0: Волков бояться в лес не ходить. Бобби-котик, почему именно эта надпись украшает грудь главного злодея модерн Warfare 3? Но он такой постоянно злой. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Но вы могли хотя бы немного постараться. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Ах, в следующий раз постараемся. Работа не волк, в лес не убежит.
1: Бобби-котик, вы как-то слишком... Хорошо знаете русскую культуру и русские пословицы. А откуда вы, Фил Спенсер, знаете, что это русские
0: пословицы? Агент Матроскин? Агент дядя Федор. Ха-ха, теперь мне понятно, почему Центр выделил такие деньги на приобретение вашей компании.
1: Кстати, насчет нашей компании. Что мы будем делать с этим црушником Тодом Говардом? Он не знает русского языка, он удалил из Старфилд русский язык. Беси!
0: Не беспокойтесь, мы его уже обрабатываем. А Я его запер в подвале, поставил ему «Лебединое озеро». Ну, приобщается. Человек русской культуры изучает русский язык. Агент дядя Федор,
1: «Лебединое озеро» — это ж балет.
0: Блин. Так и знал, что что-то не так пойму.
1: А отдайте его мне на перевоспитание. Покажу, как мы игры делаем, научу ковать новый Call of Duty, не отходя от старого. Что-то сомневаюсь, что это поможет ему в изучении русского языка. Но русский мат он за
0: день в идеале освоит. А вы не боитесь последствий? Ну,
1: как говорят разработчики Call of Duty, глаза боятся, руки делают
0: они тоже из наших?
1: Да тут все из наших, кроме этого Тодда Говарда. Давайте его уже перевоспитывать. Знаете, как тяжело постоянно на английский язык переходить, когда он
0: появляется? Согласен, очень неудобный человек. Ага.
1: Мал клоп
0: да Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, в котором мы рассказываем вам про самые важные новости прошедшей недели, посвященные, естественно, нашей дорогой игровой индустрии. Скандалы, интриги, расследования, подробности о будущих хитах и главной игрой... 23 года, как и 22, как и 21, как и 20, как и 19 mm-hmm. и так далее по списку является, конечно, Call of Duty. Потому что Call of Duty, как обычно, придет, снова будет рвать чарты продаж, несмотря на то, что Бобби Котик и компания Activision Blizzard даже не скрывают, что Modern Warfare 3 на этот раз. Это своего рода... Отдон к Modern Warfare 2. О, это отдон, Это полноценная новая часть, потому
1: что она стоит 70 долларов, с премиальным изданием кажется в соточку, а то, что она выглядит как дополнение для Modern Warfare 2, то, что там в мультиплеере переделанные карты из какого-то оригинального Modern Warfare, так это ты сюда не смотри. Ты смотри на ценник, ты смотри на красивые постановочные ролики и И смотри, например, на Олик с презентацией злодея Макарова, у которого, как вы знаете уже из нашего скетча, на торсе есть татуировка «Волков боятся в лес не ходить». А, наверное, на спине у него еще татуировка именно что волка и подпись
0: «Ауф». <смех> Что-то такое. <смех> Вилкой в глаз или в Call of Duty раз. Компания Activision Blizzard поясняет, что Modern Warfare 3 имеет надпись ADDON, официально обозначается как ADDON, именно потому что Modern Warfare 3 запускается через общий лончер для всех А-а-а, Call of Duty. То есть это, как вы понимаете, попытка превратить Call of Duty в единую экосистему,
1: наверное. Или попытка продать DLC за 70 баксов. Вот вы шутили над Эльдой, что это DLC за 70 баксов. Шутили над God of Рагнарёк,
0: что это DLC за 70 баксов. А Бобби Котик посмеялся. Более того, мультиплеерные карты в Modern Warfare 3 это будут переделанные карты из Modern Warfare 2 от 2009 года Создатели объясняют это так, ностальгия. Фанаты любят эти карты и естественно мы готовы им заново это все перепродать. В который блин раз. Я помню предыдущие части Black Ops паразитировали на том, что снова и снова переиздавали тебе карты из Black Ops 1 и Black Ops 2. Виталик, компания Sony сколько раз Last of Us
1: 1 продавала? Много. Она там на медне продавала ремейк Last of Us 1, Part One за 70 баксов. Почему Бобби Котик должен быть хуже создателей какого-то убогого мыльного кинца? Бобби Котик берет индустрию за вымя и ведет ее в стойло, чтобы там хорошенько подоить.
0: Стоит отметить, что сюжетная кампания в Call of Duty это всегда где-то одноразовое 3-4-часовое приключение, которое ты проходишь часто смеешься над сюжетом, особенно в последних сериях, и переходишь в мультиплеер. А там, блин, мультиплеер Modern Warfare 2 2009 года, но с оружием из Modern Warfare 2 от 2022, блин, года. Как у Activision Blizzard совести хватает брать это и перепродавать в очередной раз. Ну, Activision, Blizzard и Совет. Ну, конечно же. От создателей ребята, в Black Ops 4 не будет сюжетной кампании, но будет королевская битва. Потому что в этом уникальном режиме каждый из вас сам напишет свою историю. Я помню, блин, эти маркетинговые фразочки. Напишет историю
1: донатов. Именно сколько они потратили и куда. Кстати, там еще упоминается в описании Modern Warfare 3, самая большая карта из когда-либо созданных для зомби режима Слава богу, будет где побегать Что бы это, блин, не значило
0: Также они выпустили свежий трейлер сюжетной кампании Нам там показали, да, злодея Макарова Нам показали, ну, такую нормальную графику в стиле Call of Duty И также мелькнула надпись No Russian Ждем с нетерпением перезагруженный Modern Warfare Клюквы и, конечно же, коричневые морали Будет весело, как минимум, несколько часов в сюжетной кампании. Если что, компания Activision Blizzard полностью ушла с рынка России и Беларуси, но по какой-то причине все свои игры последние переводит полностью на русский язык. Modern Warfare 3 тоже будет полностью переведена на русский язык. Ну, где хотите, там, в общем-то, и Вы купите. Знаете... А Обубикойте, глава Activision Blizzard будет сидеть и делать вид, как будто он ничего не замечает. Вообще, откуда эти деньги появились, не также стало известно, что над Modern Warfare 3 работает аж 7 игровых студий. Это к вопросу о том, насколько мощный конвейер
1: организовал Бобби Котик. И заодно ответ на вопрос, а почему это Call of Duty так борзеет, и никто с этим ничего поделать не может. Потому что конкурентов у Call of Duty не осталось, потому что это действительно огромнейшая махина, которая перемалывает любые попытки к ней как-то подобраться. И, со. Соответственно, потом перемалывает содержимое кошельков людей, ну, ладно, чтобы на старте студия... зарабатывать
0: миллиарды долларов. Одна студия делала, допустим, сюжетную mm-hmm. кампанию. Вторая студия, допустим, перерисовывала старые mm-hmm. карты на новый лад. Третья студия рисовала шкурки, надо же что-то продавать в новом боевом Все, да. ты делала зомби-режим.
1: Картон! Карту самую
0: большую. Как будто зомби-режим это откровение, его как будто надо заново прорабатывать. Все это уже есть, давным-давно придумано. Это просто нужно слагаемые местами поменять, вот вам новая часть. Кроме этого стало известно, что Modern Warfare 3 выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Вот чем
1: занята еще одна студия разработкой версий для консолей
0: прошлого поколения. Еще одна новость тоже радостная и для Xbox и для Activision Blizzard. Обратная совместимость Xbox показывает когти. Старые Call of Duty попали в список самых продаваемых игр. В топ-10. После того, как компания Microsoft или Activision Blizzard, мы там не знаем, кто был инициатором, починили мультиплеер в старых-старых-старых частях Call of Duty, в топ-10 влетели Modern Warfare 2 от 2009 года и Black Ops 2. Людям нравились эти старые части, люди готовы дальше в них проводить время, людям недосуг обращать внимание на какие-то новые. Дело в том, что Call of Duty, это ну, мультиплеер имеется в виду, это всегда прогресс, это прокачка, это престижи. Это коллекционирование разнообразных значков И вот когда ты все это наколлекционировал Многим, я так понимаю, не досуг каждый год переключаться на новую часть Для того, чтобы заново все это коллекционировать Люди когда-то полюбили Black Ops 2 и Modern Warfare 2 Они бы там и сидели И вот компания Microsoft им подарила такую возможность И люди начали активно покупать старые части Call of Duty Которым уже сколько лет? Больше десятка, похоже В топ-10 продаж лететь В Как говорится, раньше было лучше. Следующая новость. Токсичным фанатам Xbox грозит бан на год. За читерство карают не так строго, как за язык ненависти. И компания Microsoft познакомила нас с новыми условиями пользования сервисом Xbox Live. За читерство на Xbox вы получаете один страйк. За ненормативную лексику... Один страйк, за домогательство и травлю 2 страйка, а за язык ненависти 3 страйка. И в итоге получается интересное, 1-2 страйка это бан на один день, сразу отлетаешь, посиди, подумай над своим поведением, Три страйка это бан на три дня, 4 страйка бан на 7 дней, а за 7 страйков бан на 60 дней. А если вы получите 8 страйков, вы отлетите на год. В
1: принципе, когда компании пытаются превратить онлайн в какой-то safe space, мы наблюдаем такие вот странные решения и такие вот дикие гримасы вот
0: этого сейф спейса. А судьи кто? Или начнется, как это было когда-то в Твиттере, где большая часть сотрудников это те самые модераторы, которые следили за тем, чтобы пользователи там чего лишнего не написали. Microsoft будет также внимательно изучать каждый случай или просто по своим каким-то внутренним правилам будет раздавать страйки, чтобы пользователи отлетали и думали над своим поведением, чтобы в следующий раз сволочь ты такая, ты не подумал включать микрофон. Кстати,
1: в Microsoft той же есть отзывы, по-моему, да. на игры. И иногда пользователи, если игра особенно им нравится могут, ну, слегка не стесняться в выражениях. Кто будет решать, где рамки вот этих вот выражений, что можно говорить, что нельзя, что является уже спичем а что является объективной критикой. Кто это будет решать? В общем, эта система даже на бумаге выглядит глупо, я ее никак не поддерживаю. Нахрен это надо. Верните классический Xbox Live, в котором я никогда не был, но про который я слышал много восхитительных историй. Типа туда люди Выходили, а там матюки, какой-то ужас, трэш, шугар и веселуха. И людям было весело.
0: Но интересно то, что цензура на западе, она на самом деле становится все более и более жесткой. Там недавно смеялись над китайскими товарищами, мол, ха-ха-ха, посмотрите, как они людей контролируют. Здесь у вас буквально отслеживается каждая реплика и оценивается каждая реплика. У вас есть накопительная система страйков, и вы можете элементарно отлететь, потерять доступ к купленному мультиплееру. Потому что внезапно на консолях мультипле это платное удовольствие в общем заплатил за мультиплеер и сиди в бане свободно но есть еще одна новость Поиграть в GTA 6 только после загрузки селфи. И SRB, это рейтинговое такое агентство, предложило новый способ проверки возраста. Буквально для того, чтобы гарантированно взрослый человек купил гипотетическую GTA 6, нужно, по их мнению, чтобы взрослый человек каждый раз перед покупкой делал селфи и отправлял его куда? В PlayStation, Xbox, в Steam. А там искусственный интеллект каким-то образом подсчитывал возраст по лицу и позволял тебе потом купить GTA 6 или, допустим, Mortal Kombat 2. Ну, наверное, к тому времени будет уже да. Mortal Kombat а 2. Может быть,
1: Mortal Kombat 3 Ultimate перезапустят ну, с учетом того, как не скоро выйдет GTA 6. Это
0: неудобно. Это, это глупо. тупо. Не пофиг ли, кто покупает это? Ребенок, ну, что мне принципу, 18 лет существует. клянусь. А дальше что? Получается, mm-hmm. на сайтах для взрослых тоже будет проверка по селфи. Нет, там по дикпику <laughs> будет
1: проверка. Главное, чтобы искусственный интеллект не решил, что у тебя слишком маленький этот самый дик, и, соответственно, тебе еще рано его теребонькость а, на голых да. тетенек и дяденек.
0: Подросткам рано... Др... Я, е- я, да, да, извините. Все
1: хорошо. Куда ты-то со своим лезешь? Вот раньше там иногда возле киосков тусовались такие молодые ребята, просили им пиво купить. Сейчас ты будешь подходить к какому-нибудь игровому магазину, дяденька, можно ку- вашу ку- селфи? Купите Сдел... мне GTA. Не, сделайте селфи свое, пожалуйста, вот, и отправьте его в компанию Rockstar. Я скажу, что это я и поиграю в GTA 6. Кстати, если ты в GTA 6 будешь плохо обращаться с представительницами древнейшей профессии, неуважительно к ним относиться, не платить им деньги, то тебе прилетит страйк, у тебя отберут нахрен эту копию GTA, тебя забанят в Xbox Live, в PSN, в
0: Steam и, возможно, даже посадят. Миша, не будет там никаких представительниц древнейших профессий. Это же унижение. унижение.
1: ай да, нехорошо,
0: нехорошо, Следующая новость. Microsoft закрывает свой цифровой магазин на Xbox 360. 360. Увы. Уходит эпоха. Уходит эпоха самой успешной консоли от Microsoft.
1: Успешно не только в плане там доходов, потому что Филька рассказывает, что сейчас Xbox получает больше доходов. Успешный в том смысле, что пол поколения Xbox 360 конкретно нагибал PlayStation. Первый и кон...
0: последний раз. Да. Но компания Sony потом сделала выводы и больше компании Microsoft шансов вырваться вперед. Не давала, увы. А вот следующая новость демонстрирует, на что готова пойти Microsoft для того, чтобы удержать, хотел сказать, лидерство. Для того, чтобы хоть иногда делать вид, что она пытается составлять конкуренцию PlayStation. Новость сделаю что угодно. Фил Спенсер перебил соглашение Sony PlayStation одним звонком, убедив разработчика Insight передумать. И речь идет о разработчике Insight Дина Insight это очень интересный платформер головоломка. Так вот, до релиза Insight он думал продать эту игру Sony, потому что Sony предлагала нормальные деньги и уже был в шаге от того, чтобы подписать соглашение. Но однажды вечером, когда товарищ сидел в труселях на своем диване и расслаблялся, раздался звонок с Какого-то странного номера. Он поднимает, а ему говорят «Здорово, я Фил Спенсер, я сделаю все, что угодно». «Ты работаешь с нами, иначе сейчас ты почувствуешь кое-где паяльник». Да, Фил Спенсер сказал «Слушай, нам нужно заключить с тобой сделку, что ты хочешь?». Я такой «Ну, вообще-то у нас уже есть другая сделка». Нет, 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 нет. Той Ты той не девочки. понимаешь, о чем я говорю: я могу сделать все, что угодно, чего ты хочешь. Скажи: я приеду, я встану перед тобой на колени. Я выезжаю. За инсайд, все, что угодно. Конечно, лайк
1: за инсайд, Фил Спенсер добывает инсайды игровой индустрии. Нет,
0: я понимаю, конечно, что Фил Спенсер это человек целеустремленный, который хочет сделать из Xbox платформу номер один. Не консоль Xbox, а бренд Xbox, платформа номер один, да экосистему, но теперь я понимаю, как он в принципе пришел к сумме 70 миллиардов долларов за Activision Blizzard. Почему бы и нет? Бобби котик, что ты хочешь? 70 миллиардов долларов. Готово.
1: 70 миллиардов долларов. Согласен.
0: Что? Как это? Продешевил. Блин. Надо было 140 миллиардов брач.
1: долларов. Нужно было просить <с больше, он бы все отдал. Это ж филька. Ну, компания Microsoft иной раз неплохо находит инди-проекты, но иной раз
0: не попадает. Она находит хорошие зачастую игры, но которые, к сожалению, не выстреливают. Компания Sony в это время делает эксклюзивами такие игры, как Stray, как Сифу, которые выстреливают, которые становятся очень популярными компаниями. Sony знает свою аудиторию, знает, что интересно может быть игрокам, и пытается находить такие качественные, хорошие, душевные продукты, которые привлекут массовую аудиторию. А Фил Спенсер хорошая игра. Она должна быть у меня. Ага. Филя Соз... ждет. Создатель Vampire Survivors, что ты хочешь, чтобы игра вышла в Xbox Game Pass? <свят> Зачем мне выходить в Xbox Game Pass? <свят> да, то есть такое ощущение, что многие сделки он закрывает просто по доброте душевной. Ну, а чё... Чтобы осчастливить пользователей Xbox Game Pass, чтобы предоставить им доступ к еще одной хорошей игре, толком не рассчитывая на то, поможет ли эта игра продвигать сервис Xbox Game Pass. Ну, вот, у нас скоро выходит игра, которая
1: продвинет
0: сервис Xbox Game Pass к звездам. Ну, кстати, о ней. Естественно, речь идет о Старфилд. Старфилд ушла на золото. Да, это означает, что мастер-диск отправлен в печать и уже
1: вряд ли что-то помешает Старфилду поступить в продажу в начале сентября этого года, 1 сентября, для обладателей премиального издания для солидных господ и через 5 дней нищеброды со стандартным изданием и геймпасом подключатся к этому захватывающему космическому приключению от компании Bethesda.
0: Напоминаю, что то, что Игра пошла на золото не означает, что она выйдет в идеальном состоянии. Киберпанк 2077 тоже когда-то уходил на золото. Fallout 76 тоже когда-то уходил Нет, на, но золото. Все игры, вышли, тоже когда-то на золото. Анзем да. тоже когда-то уходил на золото. Голум тоже когда-то уходил на золото. Это было в
1: этом и году. И поступал в продажу. Кстати, Виталик, насчет забаговности. Вот один блогер, который получил ранний доступ к Старфилду. Bethesda, кстати, уже разослала ключи для обзоров, и обзоры появятся за день до релиза премиального издания. И вот этот блогер говорит, что я наиграл 15 часов и ни единого
0: разрыва. Ну, в смысле, ни единого бага. Вообще все хорошо. Я помню одного автора, который когда-то написал, что Киберпанк 2077 это фактически Бладлайн. Ну, в игровой индустрии есть определенные люди и компании, которым
1: можно верить всегда, везде и во всем. Которые говорят только правду и ничего, кроме правды. Это, во-первых, Питер Муль Линье, начиная с первого Fable, далее со всеми остановками. Это Рэнди Питчфорд времен разработки Alliance Colonial Marines. Это компания CD Project Red и ее, на удивление, хорошо работающие версии Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One. Это, собственно, наш любимый Тодд Говард и его 14 times more detail in Fallout 76. И это, конечно же, журналисты с ранним доступом к пресс. Они, как известно, всегда говорят исключительно правду. Живите по правде. Я отдельно отмечу, я хочу верить, I want to believe, так сказать, что в Starfield действительно будет мало багов, что разработчики с пользой потратили этот дополнительный год на полировку и доведение проекта до ума. Но глядя на то, как компания Bethesda ведет себя и какие проекты она и выпускает в Redfall, Мне очень и очень сложно поверить в то, что за 15 часов в игре не было ни единого бага. Я буду рад, если я тоже за 15 часов не встречу ни единого бага. Это будет зашибись.
0: Меня интересует даже не столько оптимизация Starfield с ней, уже все более-менее понятно, и, то и есть стив стив плохо, да, меня интересует даже не игровой процесс, которым тоже более-менее понятно, нам его продемонстрировали, и вроде как это все, что тебе игра может предложить, посмотрим, насколько это будет увлекательно. Но дело в том, что в сеть не так давно выложили список достижений Starfield, и все они посети 100 планет, убей там 300 животных, собери какие-то Нет, материалы, не построй только. там 10 корабликов. Не только. Там еще есть
1: кажется 16 достижений связанных с выполнением миссии и пяток, связанных с присоединением к фракциям. Вот. А у меня, да, кстати, открытый вопрос. А это вот исключительно все миссии, которые будут? Какие они по продолжительности? Там нам обещали основную сюжетную кампанию часов на 30-40. Еще разработчики говорили, что побочные задания группировок, они классные. Там также есть достижения, связанные с выполнением каких-то таких простеньких заданий. Я так полагаю, что речь идет о ситуативных миссиях, поселению, ваша помощь поселению требуется, ваша помощь. требуется я ваша отмечу помощь. это на твоей звездной карте я отмечу это на твоей звездной карте посмотрим у меня очень и очень много опасений относительно starfield к слову насчет рекламной кампании starfield да, игру активно продвигают там баннеры постеры какие-то коллаборации с напитками ну на западе естественно в россии эта игра не продается но именно еще показывать Старфилд нам не торопится проекта даже на gamescom не будет но в каком то играбельном
0: формате что-то такое но интересно то что авторы Старфилд уже замечены в таком маленьком плагиате постер starfield сравнивают с фильмом о космосе из болливуда который вышел в 2019 да. году Сход. и этот постер демонстрирует что художники которые рисовали постер Старфилд, естественно вдохновлялись конкретно работой ребят из болливуда а знаешь на что это сказал глава
1: microsoft понанимают каких-то индусов блин ни хрена делать не умеют
0: Кстати, Может постер рисовал Один и тот же индус Вполне возможно Зачем напрягаться? Один раз хорошо Получилось, второй раз тоже прокатит да. Просто индийские лица Поменяем на лица Усталые из Старфилда Да, посмотрел да. на это все Сатинаделла И сказал, я думал индусы у нас только Код, Пифт. <свят>
1: все, хватит с этой темой, давай
0: дальше Еще одна новость, Старфилд Огромна, известен о Окончательный размер игры, и она будет занимать на Xbox 126 гигабайт. Ну, так, конечно, сколько там планет? Сколько там планет? Сколько там иванпостов можно построить? No Sky квадриллион
1: планет, игра весит несколько гигабайт. Так, а в no Sky есть возможность строить иванпосты? Конечно. По-моему? Неважно. А в no Man Sky ты можешь собрать свой корабль в форме известной чего?
0: Нет, не можешь. Вот, все Но ты можешь построить иванпостик мечты и кататься по планетке на своем вездеходике. А в Старфилд не, не
1: будет вездеходиков? вездеходиков да.
0: Дата майнеры, кстати,
1: поковырялись в Старфилд и подтвердили, что в игре не будет поддержки систем масштабирования делес и x и давно Internet. известно ну это что называется теперь теперь уж точно и поговаривают что в игре также нет системы защиты Денуа что тоже логично с учетом активной поддержки модов и кстати если в игре действительно нет системы защиты Денуа сложится такая гомерически смешная я бы сказал ситуация которая сложилась и при запуске Remnant 2 где тоже не было Денуа дело в том что есть ранний доступ Старфилда как и был ранний доступ Remnant 2 для обладателей ульти мотивного издания. Поскольку если в игре нет защиты, она в тот же день появляется в магазине Хатаб Жив, э, так сказать эти банюкие талентовые социальтики могли играть в Ремнон 2 за несколько дней до того, как в него официально смогли сыграть обладатели стандартного издания. И такая же байда будет со Старфидом. Игровая индустрия. Ты, блин, умеешь удивлять и умеешь феерично нырять в
0: лужу. С одной стороны, эти ребята не делают локализацию на русский язык, с другой стороны, ничем игру не защищают, она появится на торрентах уже 1 сентября, официально она выходит 6 сентября, как вы думаете, даже те люди, которые хотели поиграть, вероятно, легально, типа в геймпастах, в геймпас. ладно, там куплю какой-нибудь ключик. У многих ли хватит терпения дождаться, в то время как на торрентах будет лежать, да, большой на 140 гигабайт, допустим, архив, но все-таки уже готовой игры, которую, вероятно, уже и переведут при помощи Deep
1: L. А, замечательно. Главным девизом Starfield на ПК будет «Если скачал,
0: не уходи с раздачи». Скачал сам, дай скачать другим. Следующая новость. Фанаты PlayStation готовятся к выходу Starfield планируется массовая бомбардировка негативными обзорами. А вот фанатам
1: PlayStation можно было бы играть в Baldur's Gate 3, который выходит в один день со Старфилдом, не страдать фигней, как они собираются, зачем? Это я, кстати, слышал, там фанаты Tears of the Kingdom залупились с фанатами Baldur's Gate 3 и начали перекидывать друг друга негативными оценками. Это, это вот нахрен... Это вот, это вот настолько ж людям нехрен делать. Им бы траву потрогать, таблетки принять какие-нибудь, из травы может быть целебно, я не знаю, подорожник приложить к известному месту, чтоб не пекло так, и палы Это ж насколько не хрен делать?
0: Ну, наконец-то возвращаются консольные войны. Чем больше платформодержателей способствуют разобщению своих аудиторий, тем больше мы будем слышать про подобные инициативы и флешмобы. От этого, к сожалению, не уйти. Uh-huh. Там некоторые разработчики из внутренних студий компании Sony говорили, ребята, да Давайте забудем про консольные войны. Хорошо и Xbox, хорошо и PlayStation. Каждый выбирает тебе. Давайте уважать выбор друг друга. Вот сейчас тебе все токсики, которые не смогли тебе ничего толком написать на платформе Xbox, потому что Фил Спенсер им запрещает, иначе я вам страйков набросаю, будут это писать на платформе Metacritic и в Steam. Возможно. Или где-нибудь еще. Или в Твиттере. Следующая новость. Фанатов Fallout взбесил Пит Хайнс, это вице-президент Бетезда. Грубость менеджера Бетезда задела чувства. А дело в том, что компания Бетезда еще в 2022 году пообещала Gen версию Fallout 4, которая должна выйти на PlayStation 5 Xbox Series X и S. Ну и на ПК там что-то. Немножко обновленная версия, которую можно будет немножко задорого продать, как это случилось со Skyrim Anniversary Edition. И выход этой обновленной игры должен был состояться в 23-м году. Но, судя по планам компании Bethesda, точнее по отсутствию этих планов, обновленной версии Fallout 4 мы не увидим в двадцать третьем году. Фанаты спросили у Пита Хайнса, мол, а товарищ, да, а где? Выполняйте обещания, на что Пит Хайнс им ответил. Ты-то куда лезешь? Ах, не знаю, слышали ли вы, но мы выпускаем новую игру через три недели. Это Starfield. Угу. Это немного приоритетнее. А вот когда у нас появятся новости, мы поделимся ими. То есть сначала купи Старфилд. А вот те, кто купят Старфилд, Наверное, получат возможность купить обновленную да. версию Fallout 4. Бесплатно
1: дадут обновленную А версию зачем вам уже
0: Fallout 4 Starfield? Это литерели Fallout 4, но уже на огромном количестве планет. И с полетами на корабликах, и с космическими сражениями, и с возможностью стать контрабандистом,
1: и с возможностью собрать сколько? 10-20 компаньонов. В общем, возможности, возможности, возможности. Будут ли эти возможности увлекательны? Подождем
0: релиз. И к слову о том, как крупные компании относятся к переизданию своего наследия. Есть такая компания Take-Two и она владеет очень хорошей игровой студией ну, вероятно Когда в будущем, да Rockstar Games и когда-то компания Rockstar Games выпустила Red Dead Redemption. Игра про ковбоев еще в 2010 году. Она получила очень хорошие оценки. И наконец-то нам сообщили, о боже мой, переиздание для Nintendo Switch и PlayStation 4 на Xbox не будем. Там и так по обратной совместимости. Кстати, на PlayStation 4 и на Nintendo Switch игра будет стоить 50 долларов. Люди не поняли. Удивились. Мягко говоря, цена неадекватная, потому что это просто переиздание Ох. без значительных графических улучшений и начали задавать вопросы. Некоторые фанаты говорили, да мы будем бойкотировать, ребята, давайте мы все вместе будем бойкотировать. Давайте мы все вместе пойдем и не купим Red Dead Redemption. А потом эти же фанаты пошли и купили Red Dead
1: Redemption, и игра ворвалась в список одних из самых успешных игр в PlayStation
0: Store. А потом эти же фанаты будут спрашивать, да коль? Почему издатели оборзели Почему у них совсем нет совести Да почему они о нас не думают ну, Да Виталик. потому что эти же фанаты Жрут буквально все что им наваливают Ну Виталик я бы
1: здесь людей не стал обвинять Потому что Red Dead Redemption Все таки значимый бренд Популярный узнаваемый средний Ты статист... видел
0: наш стрим?
1: Да Виталик я этот позор не
0: просто видел Я в нем активно участвовал Четырехчасовое унижение Кого? Red Dead Redemption Где я просто доказывал и показывал Что там в комментариях происходило? Фанаты тупой езды а, как всегда да, да, неправы, Четыре часа смотришь на задницу лошади, унылые перестрелочки и все, больше в этой а, игре атмосфера. ничего нет, потом каких-то кроликов отстреливаешь, куда-то каких-то телок загоняешь, каких-то жеребцов пытаешься ловить, какую-то банду один раз острелил, потом вторую банду, третью банду. Что это? И большую часть времени Ты проводишь затем Поскакали Поселение Риу Браво Единственное, что меня порадовало в этой игре Только лишь потому, что великий актер Александр Невский Недавно снял соответствующий фильм Да, но Виталик там Александра
1: Невского Не нашел Нашел. А а задница лошади его не привлекает Поэтому ему Red Dead Redemption не зашла Что не помешало Red Dead Redemption Получить
0: какой-то успех в Playstation Store Вот, и пусть радуются вот такие фанаты, таких игр в Оху. итоге показывают компании ты кто Надо продолжать. Неправильно они поступили с GTA The Trilogy The Definitive Edition. Надо было, как есть, перевыпускать 50 долларов за каждую часть. Не, ну, схавали каждую бы и это.
1: Многовато.
0: Да схавали бы и это. Не, вот да, это схавали не, не, и не. это бы схавали. Не, ну,
1: это игра с дополнением для Xbox 360, а там 3 игры времен PlayStation 2. Хотя сейчас, может быть, и схавали бы. Обидно, конечно. Грустная реальность.
0: Следующая новость. Эксперты Digital Foundry обнаружили в Red Dead Redemption для PlayStation 5 и PlayStation 4 одно впечатляющее улучшение. Забыв, правда, рассказать, ну как забыв, так ну как бы мимоходом. А вы знаете, на PlayStation 5 вот этот порт игры эпохи Xbox 360 идет в 4К, mm. очень четенько, но 30 FPS. Так отлично, Виталик, кинематик experience.
1: Глаз больше 24 не видит, что тебе еще надо.
0: На эмуляторе Ксения, эмулятор Xbox 360, для люди ПК. запускают, да, ну естественно, эмулятор для ПК, люди запускают Red Redemption в 4K 60 FPS. Как только игра появилась на Nintendo Switch, естественно, люди запустили через эмулятор Nintendo Switch в 4K 60 FPS. На PlayStation 5 люди, которые тратят 50 долларов, смотрят на говнографику и 30 FPS. Но Digital Foundry вам говорит, ребята. Да-да, в этой игре да. есть FSR 2. О-о-о. Благодаря этому картинка становится такая, ну, гладенькая. Да, такая мыльновато гладенькая На Xbox она немного по-другому
1: выглядит за счет того, что там работает игра в режиме обратной совместимости. Мне кажется,
0: Red Dead Redemption 2 стоит сейчас дешевле. По крайней мере, на распродажах каких-нибудь так точно.
1: Знаешь, Виталик, меня восхищает тот факт, что мы сейчас наблюдаем игры времен PlayStation 3 на PlayStation 5 в 30 кадров. Это как? Какая следующая остановка? Игра времен PlayStation 2, которая будет работать на PlayStation 6 в 20 кадров? Я не, Я не удивлюсь.
0: Ну ладно, с одной стороны у нас есть компания Take-Two, а с другой стороны у нас есть компания Sega, которая тоже немножечко такая жадноватенькая. Недавно стало известно, что в игре Total War Warhammer 3 появится русская локализация. Деньги очень нужны. Которую они забыли сделать в предыдущей дополнение, скоро выходит новое дополнение. И люди порадовались, такие, о, наконец-то, компания Sega многое поняла, то есть компания Sega внезапно поняла, что без локализации на русский язык она все-таки теряет значительную аудиторию. Возможно 5, возможно 3 процента, но это, блин, 5 и 3 процента от планируемой прибыли. Наши люди найдут по любому способ купить нужное. А
1: жители России, конечно, недостойны нашей игры, но если нам нужны деньги, то достойны. Пускай через
0: задние двери всякие. Но появилась еще одна новость, на этот раз неприятная. Total War Warhammer 3 начали громить в Steam за высокую стоимость дополнения. Цены повышают, а исправлять игру не спешат. Стало известно, что новое дополнение Shadows of Change будет стоить 25 долларов. Солидный ценник для DLC. Для маленького DLC. Если что, нет... Это DLC для Total War Warhammer, это новая фракция, они обычно так дорого не стоили. Одно, второе, третье, это все как бы в рамках сезона выпускается, это фактически, блин, боевой пропуск. Игра-сервис, да, путешествие е- Естественно, игра-сервис. И люди были несколько задач на тем, что поддержка игры внезапно так подорожала, и они начали вопрошать разработчиков, мол, что такое. Ну а разработчики, как обычно, отморозились. Такова реальность. Авторы Total War Warhammer 3 объяснили повышение цен DLC и посоветовали игрокам смириться. Надо найти с вторую этим. работу? Нет, просто, а, просто смириться. Просто смириться. Хорошо. Живите с этим. Как пишет представитель компании. Да. Наши расходы выросли. К сожалению, это означает, что и цены должны вырасти. Мы знаем, что любое повышение будет трудным, поэтому наши цены оставались довольно стабильными последние несколько лет. Обратной стороной является то, что любое подорожание сегодня будет более заветным. Сейчас неподходящее время для повышения цен, и мы не пошли на этот шаг легкомысленно. Тем не менее, это бизнес-реальность поддержки Warhiver 3 и гарантии того, что мы можем снабжать игру, дополнительным контентом, где еще бы до конец. В общем, если вы, нищебоды голимые, не будете откладывать со школьных
1: обедов и не будете разводить своих мамок на дополнительные карманные деньги, хрен вам не поддержка и развитие Total War в Warhammer 3.
0: Поняли? Капитализм, счастье, Вархаммер. Именно в таком порядке. В условиях капиталистической реальности компании, естественно, заботятся о собственном благополучии и росте. А не о том, чтобы вам, дорогие друзья, было хорошо. Они цену повысят, а поскольку вы уже привязаны к их игре, поскольку вы хотите собирать абсолютно все дополнения, допустим, Ну, вы заплатите эту цену. 25 долларов не так уж и много. Особенно, если сравнивать со шкурками, допустим, для Ябло 4, ну, где 20 долларов тебе просто шкурка дается. А
1: Пользователи такое объяснение от разработчиков не оценили, начали лепить негативные обзоры на Total War в Steam. Но да, ситуация, на самом деле, она, знаешь, она такая вот забавная. С одной стороны, вот это Total Warhammer 3 отказываются от русской локализации, с другой стороны, возвращают русскую локализацию, и буквально на следующий день, недели уже разгорается скандал о том, что, вы знаете, нам нужны деньги. Поэтому вы, ГОИ, будете платить нам свои.
0: Вот интересно то, что студия Creative Assembly, она является создателем не только серии Total War и Aliens Isolation. Кстати, игра, у которой очень крутой графический движок. Я не понимаю, почему они его закопали. Это движок, на котором можно было бы создать какую-нибудь еще приключенческую игру от первого лица. Легко. Да, Мише Aliens Isolation не очень нравится, yeah. но игра атмосферная. Очень цепляет. И yeah. даже для Xbox 360 она выглядела превосходно. И даже сегодня эта игра эпохи Xbox 360, она выглядит восхитительно. Кто не играл в Alliance Isolation, попробуйте. Но компания Creative Assembly, вместо того, чтобы развивать то, что у них когда-то хорошо получилось, подарить вам еще одно приключение. Допустим, даже за 70 долларов решилось ступить на скользкую дорожку условно-бесплатных игр. И они запустили бета-тестирование своей игры под названием, простите, из песни слов не выбросишь, Хуенос. Хаенос, Виталик. Ну пишется.
1: Читается Хаенос. Ну, ну, что за низкопробный юмор? Ну, что это
0: такое? Ну, выглядит оно Именно да, так. да,
1: да, да, да. И ставить Дынова на этот хуенос будет лично Стив Хуин. Давай Глава,
0: дело, которое отвечает за развитие Денуа. Вот, это, это его реальное имя. ха ха
1: ха ха И реальное название реальные игры. ПВПВ Pv, и Ха-ха-ха. Так вот. Выглядит, да, эти вот гиены не очень презентабельно. Не очень. но отвратительно. Там слишком такой ярко вызывающий стиль. Fortnite в худшем смысле этого слова... Естественно, когда фанаты Total War Warhammer 3 посмотрели, чем занимается Creative Assembly, сказали, вы не тем
0: занимаетесь. Дело в том, что когда-то компания Ninja Theory выпустила отвратительно с визуальной стороны боевичок под названием Bleeding Edge. Блэ. И там основная претензия была к внешнему виду героев. Они были такими, что за них просто не хотелось играть. Какая-то бабулька, какая-то очень Пышнотелая, допустим, женщина на колесиках, какая-то Которая едет с ними. Ну, ты смотрел, ну как это можно было сделать? Вы же должны создавать таких героев, за которых тебе не то что приятно, тебе хочется быть ими. А здесь тебе внезапно цирк уродов в буквальном смысле, мол, долбитесь. Люди это не И еще, кстати,
1: продавали за 60 долларов, она была
0: доступна в геймпассе, но это было такое себе оправдание. Поддержка игры практически сразу прекратилась, но ну, а потом серверы прикрыли. Мне кажется, что художники, которые когда-то делали Bleeding Edge, пришли работать в Creative Assembly и помогали им создавать персонажей для Хуенос. Это игра, которая с точки зрения механики пытается возродить Low Breakers. Есть зоны с нулевой гравитацией, там все летают, есть герои с уникальными способностями. Ну, Внешний вид этих героев, да в общем-то игра воспринимается. Какой-то Low Breakers плюс Overwatch. Зачем это с такой графикой? В это никто не будет играть стартовал бета-тест, игре напихали Но компания Creative Assembly разрабатывает эту игру, тратит на нее свои деньги, а поскольку проект, очевидно, будет неудачным, они пытаются это компенсировать, как действительно повышая цены на дополнение для Total War Warhammer 3. Отличная бизнес-схема. Вместо того, чтобы сделать хорошую игру и нормально на ней зарабатывать, они компенсируют затраты на, очевидно, провальный продукт, для того, чтобы финансовые отчеты смотрелись ну, чуть более презентабельно.
1: При этом студия Creative Assembly такими действиями сильно раздражает фанатов своей главной франшизы. Словами формата, вообще-то, если вы не будете брать, отключим газ. Да, люди недовольны, потенциальная аудитория Хаенос недовольна, если таковая вообще существует, аудитория Total War Вархаммер недовольна. В общем, студия Creative Assembly, если продолжит так делать, окажется на Хуенос. Бадун, дыдыс.
0: Да, люди пишут следующие комментарии. Как будто все худшие тренды из игровой индустрии за последние пять лет собрали в одну игру. Просто удивительно. Еще один комментарий. Приятно видеть, что индустрия ничему не учится. Еще один. У вас не хватило денег даже на ботов, которые хвалили бы эту... А в это же время встанет важных борцов с системой защиты Денува и конкретно со Стивом Хуином. Мне нравится.
1: Хватит, останови! Наметился раскол. Они так сказать хотят послать
0: этого Стива Хуина, куда он должен пойти. Так Все. вот, первая новость. Хакерша Эмпресс обрушилась на хакерскую группу Скидроу за неправильный взлом Дынува в малоизвестной игре Electronic Arts, а заодно взломала Джаджмент. Она написала в своем манифесте. Угу. Она каждый свой взлом сопровождает вызывающим текстом. Только необразованные... Я буду заменять некоторые Какие? слова... Дураки будут думать, что вы что-то убрали из игры под названием «Фе». Это такой проходной продуктик, ничем не примечательный. Взломали, да. Все, что вы сделали, это использовали бэк движка Unity для обхода Дынува. Вы никогда не прикасались к настоящей Дунува и никогда не девиртуализировали ни одного байта в своей жалкой жизни. Вы лохи, вы недостойны быть на хакерской сцене, болите отсюда. Хакерская группа Скэдро в ответ обрушилась на Эмпресс и раскрыла личность хакерши болгарский след борьбы с на называет себя красивой девушкой, доказательств к этому, к сожалению, нету, и говорит, что она, и ко всему прочему, еще и русская. У нее ага. есть канал в Телеграме. Действительно, это безусловно. Если это не доказательство того, что она русская, то что вам еще, блин, надо? Так вот, хакерская группа Скидро написала в ответ на эти обвинения. Этот современный Дон Кихот из Болгарии в своей бесконечной борьбе с пресловутыми ветряными мельницами ДРМ стал бредовым как оригинальный персонаж истории. Сумасшествие его манифестов более чем достаточно, чтобы заставить здравомыслящего человека отправиться в ближайшую психиатрическую лечебницу. И также ребята из Кедро отметили, что это, скорее всего, ха, болгарский хакер по имени Вокси. Так что пусть этот румын сидит. И не выпендывайся. Болгар. Ха,
1: какая разница. Вы ждали всю эту Ты оценку, бил. вы ее получили. В общем, да. На что Вокси заявил, что ни хрена он не Эмпресс,
0: что вообще все это вранье. Эмпресс отдельно, Вокси отдельно. Вокси это на самом деле хакер. У него были проблемы с законом, и он написал: воу, 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 "Ребята, за мной следят бесчисленные государственные структуры." Эмпресс, я тебя вижу уже только по таким пассажам. Бесчисленные государственные структуры. И кто-то может подумать, что я снова рискну рисковать своей свободой из-за такой глупости. Но донаты... Но донаты на взлом Денуа заставляют меня
1: рисковать. Но вообще я не эмпрос. Вот Эмпресс девушка, а я парень. Ведь в сети есть только девушки, если они говорят, что они девушки. Когда я читал этот срач, мне становилось грустно. С одной стороны, есть вот эта система защиты Денуа, которая весьма эффективно защищает игры Play компаний взломщиков Денуа за пределами и каких-то локальных решений, типа той же Скедро Фе, Нету, Поэтому компании спокойно ставят Денува и, в общем-то, не парятся насчет стартовых продаж. Где-то над этими стартовыми продажами посмеивается Sven но эффективные менеджеры остаются эффективными. Они охотно верят заявлениям Денула о том, что эта система защиты спасает вас от пиратства и спасает ваши стартовые продажи. Где-то со дна в это время может постучаться Фроспок, но, опять же, не раз было доказано, что наличие системы защиты едва ли как-то радикально влияет на успех или провал игры. Так вот, пока компании активно эту систему защиты используют, вроде как единственные взломщики Денуа срутся на тему того, как правильно взламывать фе, взламывают джаджмент и спорят, есть у Списун или нету. Отличная тема просто. Выигрывают от этого, конечно же, только игроки... Выигрывает от
0: этого, конечно же, только компания Денуа. А следующая новость посвящается российской студии Games Voice, которая занимаются неофициальным и порой официальным переводом локализации игр. Они провели собственную презентацию, где было показано
1: более десятка проектов, как от российских разработчиков, то есть официальный перевод, так и от западных, то есть неофициальный перевод. Нам показали ролик проекта PIONEER, это такой ММО-шутер под Fallout, под Stalker, одновременно наши ответы и Falloutу, и Stalker, не мое, но выглядит перспективно. Там же был новый проект от создателей черной книги. Там же был ролик русской локализации Max Payne 3. Почему бы и нет? Это великолепный сюжетный шутер от третьего лица, аналогов которому сегодня не наблюдается. Игра не просто хорошо сохранилась. Я считаю игра сегодня даже лучше воспринимается. Очень дорогой сюжетный боевик от Rockstar, от еще той самой Rockstar, а не от Rockstar, которая сегодня Red Dead Redemption 2 за полтинник толкает на PlayStation и Xbox. Там же показали русскую локализацию Black Mesa. Тоже отлично. В общем, великолепная презентация. Убежден, что русская озвучка сейчас нужна очень-очень многим людям на
0: территории России и СНГ в том числе. И самое главное, что ребята читались по проделанной работе над озвучками Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi Survivor. Если что, они на эту озвучку собирали миллионы рублей. И мы вас спросили, пожалуйста, если вы хотите, чтобы русская озвучка была в подобных играх, то занесите копеечку. Не надо сидеть и ждать. Вот кто-то занесет, а я скачаю бесплатно, потом поиграю. Занесите хотя бы 250 рублей ребятам, и ребята сделают вам первоклассную озвучку с участием профессиональных актеров. Это фактически вынужденная мера. Поддержите товарищи Они работают. Понятно, что коллектив у них небольшой. У них много проектов, потому что на них свалилось много работы. Многие издатели внезапно ушли, и многие же перестали игры переводить на русский язык. Или там озвучивать, как в случае с Хогвартс Legacy. Они показали трейлер с русской озвучкой Хогвартс Legacy. Сказали, что все, уже записано, осталось только демонтировать и выпустить. Они показали русскую озвучку Star Wars Jedi Survivor. Напомнили, что на полную озвучку требуется 1,8 миллиона рублей, а собрали они 1,5 миллиона. Так что, друзья, с вас никто не требует идти и полностью финансировать эти проекты. Но занести ребятам копеечку для того, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и могли привлекать действительно профессиональных актеров к работе, нужно. И важно, на мой взгляд. Совершенно верно. Еще одна интересная и внезапная новость. Сноураннер изъяли из продажи в российском Steam и Epic Game 100. Сноураннер, если что, разрабатывался российской компанией Cyber Interactive. Ну, то есть... Да-да-да, с российским офисом российские разработчики ее разрабатывали, выпустили, и эта игра спокойно продавалась до последнего времени в Steam и в Epic Game 100, а потом что-то произошло. Что интересно, дополнения для SnowRunner продолжают продаваться, а самой игры нет. Причем игру запретили к продаже еще и на территории Украины, что как бы вообще противоречит
1: современной западной повестке. Ну да ладно, у нас на стриме один человек написал, что связывался с Сейбер Интерактив, ему ответили, дескать, ошибка, разбираемся. Изданием SnowRunner занимается компания Focus Entertainment, проекты которой спокойно продаются на территории России и Беларуси. То есть, скорее всего, действительно произошла какая-то странная ошибка. Или какая-то диверсия. Надо mm-hmm. разбираться. Да, в Сейбер или Фокус пробрался свой Роман Голубничий, который решил забанить, так сказать, игру в России, но почему-то еще попала под удар соседняя страна. Ну ладно. А следующая
0: новость радостная. Очень радостная. Серия Дельта Force возвращается. Первый трейлер перезапуска. Игра очень сильно напоминает Battlefield. По графике нормально, я надеюсь, что это ПК. Почему угу. я надеюсь, что это ПК? А потому что разработка игры занимается китайская студия Тимми. От создателей Call of Duty Mobile. И
1: Arena of Valor. Это игры с очень веселыми методами монетизации. Да, там обещают сюжетную кампанию, развитой мультиплеер, возвращение вот этой великой в прошлом серии. Великой? Когда? Слушай, я когда-то играл, мне нравился этот такой Дельта Форс Delta Force Black Hawk Down. Я проходил, кстати, эту игру, это был задорный трешак формата «Один выстрел, один труп». Мне было весело, но я прекрасно понимал, что качество этой игры откровенно невысокое. Я в другие части Delta Force играл, они начинались
0: с тактики, потом ушли вот в этот вот трэш. Это, если что, один из убийц Call of Duty. Ага. Было много разных частей Delta Force, пока студия лоджи которая занималась их развитием, не заявила о своем банкротстве и кому-то отдала права на интеллектуальную собственность. Внезапно оказалось, что китайцы подхватили эту интеллектуальную собственность, а студия Тиме, если что, принадлежит Tencent. Китайцы делают сейчас свой ответ Battlefield и Call of Duty. Про-американский спецназ.
1: Посмотрим, что у них получится. превратности владения разными
0: брендами. Ну,
1: Интересная тема.
0: Не хотите издавать Battlefield и Call of Duty на территории России и Беларуси? Мы будем играть в китайский Battlefield в... и Call of Duty. Который будет конкурировать с Калибром. Отлично. Который будет конкурировать с
1: Warface в первую очередь. Замечательно и калибром. В общем, будет великая
0: битва трех якадзум. Также на прошлой неделе стартовал и, к сожалению, уже закончился бета-тест игры под названием Mortal Kombat 1. Это был закрытый бета-тест, доступ к которому получали пользователи, оформившие предварительный
1: заказ. Не лохи, элитные, не, не лохи. Не делайте предзаказ. Да, не надо делать предзаказ. Особенно предзаказы. ради таких
0: бета-тестов.
1: Да, он проходил на PlayStation 5 и Xbox
0: Series. Там было несколько бойцов. Башня, мультиплеер и пара арен. Я в Mortal Kombat 1 поиграл несколько часов, и мне все, в общем-то, понравилось. Все, кроме сетевого кода. Дело в том, что в бету Mortal Kombat 1 могли поиграть только те, кто сделал предзаказ. А поскольку многие люди подписаны на этот канал и предзаказы, соответственно, не делали, играть было, блин, не с кем. Постоянно бросал их к оппонентам, которые жили где, блин? В Новой Зеландии, в Америке, пинг за 160, как так можно играть файтинг? Иногда очень редко получалось нарваться на соперника с пингом где-то 60, тогда уже получалось нормально повоевать. В общем, мне сетевая составляющая из-за этого не очень понравилась. Такое ощущение, что система подбора работает обыкак и подыскивает партнеров где угодно, а не в твоем конкретном регионе.
1: А Виталик себе хотел найти партнера поближе. Да. Ну идея с этими вот напарниками тебе, я так понял, зашла. Сражение веселое, кровища, задорная фаталити, подождем релиза.
0: Веселуха. Если предыдущая часть, она была такая показательно мрачной то эта часть, она по-прежнему брутальная, жестокая, кишки наружу и черепа взрываются, но при этом она такая отвязно веселая. Там классный Джонни Кейдж, который вот так вот всем постоянно показывает факи и разбивает лица оппонентов, бросает их прямо в камеру. Там есть классная девчонка китаянка, я не помню была она в предыдущих частях или да, нет, это не новый которая персонаж. устраивает фейерверки Джубили из голов место. своих противников. Там есть классный Люкенд, который конкретно прокачался. Там есть Сабзиру, который стал еще мощнее. И мне очень понравилось, как в комбинации привычных ударов плетаются атаки твоих, так сказать, напарников, которых ты можешь вызывать по кнопке. Получилось хорошо. И некоторые люди на стриме спрашивали, ну что лучше Mortal Kombat или Street Fighter? Это разные вселенные. Стритфайтер остается стритфайтером. Если вам нравился стритфайтер, вы идете покупаете стритфайтер 6 Если вам нравился Mortal Kombat, то вы идете покупаете Mortal Kombat. Игра этого достойна. Конечно, многие люди будут спрашивать: а что графика такая? Ну посмотрите на графику Street Fighter.
1: Да, посмотрите на графику многих современных next-gen в кавычках проектов. увидите там систему масштабирования, проблемы с производительностью и другие замечательные
0: вещи современных AAA проектов. Еще до запуска PlayStation 5 мы говорили, что значительного рывка в графике ага. не будет. Только мы говорили, что всю
1: производительность сожрет разрешение 4К, а ее всю сожрала криворукость современных
0: разработчиков. Не угадали, извините. Не, ну, Mortal Kombat нормально оптимизирован. Нет, Kombat хорошо, 60 кризис. FPS, четкое изображение, отличное воображение у ребят, которые делали новые виды Fatality. Мне очень зашло. Но... Не делайте, пожалуйста, предзаказы. Не поддавайтесь на провокацию. Не покупайте эти премиальные издания, которые обеспечивают вам на несколько дней более ранний доступ, чем обычная версия. Это просто способ очень задорого продать вам воздух. Подождите, пусть игра выйдет, тогда будем играть все спокойно. Да. Игра, кстати, что интересно, переведена на русский как язык. Вообще какая-то интересная тенденция. Неожиданно отличается. Следующая новость... Релиз Ассасин Скрит Мираж перенесли... Игру выпустят чуть пораньше.
1: Игра выйдет 5 октября, а не 12, как планировалось ранее. Также нам сообщили, что игра ушла на золото, то есть переносов не будет. Основные работы над проектом завершены. Кто бы мог подумать, что дополнение для Вальгалы, которое переделали в отдельный проект, который продается не за полную стоимость, выйдет вовремя. Хоть где-то Ubisoft не нырнула в лужу. И еще один перенос, но в этот раз уже не вперед, а назад, случился с проектом Alan Wake от студии Remedy, Выйдет... 2. А, да, проект Alan Wake 2, который выйдет не 17 октября, как планировалось ранее, а 27. Компании Теечкю Ну, перенесите в Эйлон the Задар, который вы планируете выпустить 25 октября. Не надо. Это ж самоубийство.
0: Это ж самоубийство. Еще раз. При с разницей мы... в два дня выходят два Survival Horror.
1: Ну, с одной стороны, это финские шарлатаны, но у них, повторюсь, есть пиар-поддержка эпиков и фанбаза какая-то. Эйлон the Dark сегодня фанбазы нет. А у тейчкиногдик, очевидно, нет денег на мощный пиар этой игры. Не надо, не самоубивайтесь, пожалуйста. Я хочу в эти два проекта поиграть, но не друг за другом. Хотя, с учетом всех переносов, я, возможно, успею поиграть в перезапуск Lords of the Fallen.
0: Орец следующих новостей вертится вокруг Baldur's Gate 3 Первое. BioWare. Помните еще такую компанию? BioWare поздравила разработчиков Baldur's Gate с релизом полной версии в Твиттере. Они написали «Поздравляем с успешным запуском». Да. И смайлик нарисовали. Ага. И добавили
1: еще, вот бы у нас был какой-нибудь успешный запуск. Вот бы мы вообще хоть что-нибудь mm-hmm. выпустили. Да, вот что? бы нас mm-hmm. так любили люди. Как сейчас любят Ларриан. На что Ларриан ответили, ну мы можем нормальный Dragon Age сделать, если вы попросите. Следующая эффектом
0: я не знаю, чего нет. Разработчики Baldur's Gate 3 надеются, что авторы оригинала оценят игру по достоинству. И Адам Смит, сценарист Лариан, написал. Для меня очень важно, когда я вижу, что кто-то, кто хотя бы смутно был связан с созданием оригинальных игр, счастлив. Потому что мы в огромном долгу перед ними и, надеюсь, нам есть чем гордиться. Если через 20 лет кто-то вспомнит о наших персонажах и ведет их в игру, это будет замечательно. Это замечательное чувство, когда они живут так долго. Об этом легко забыть, поскольку игра уже вышла. Но когда мы только начали работать над Балдурс 3, мы словно стояли на плечах гигантов. Серия Baldur's Gate отбрасывала на нас огромную тень. Мы думали, хорошо ли будем смотреться в этой тени. Мы беспокоились об этом. И у них все получилось. Да, мы рады за студию Ларриан. Интересно, сколько реальных создателей Baldur's Gate до сих пор работает в Бэйвэя? Я не думаю, что вообще там кто-то работает из создателей Baldur's Gate. Это было чего знает когда.
1: Там от той Бэйвэя уже ничего не осталось. Там от Бэйвэя времен Mass Effect уже примерно ничего не
0: осталось. Увы. А вы, кстати, друзья, в комментариях напишите, верите ли вы в будущее Dragon Age Dreadwolf от современной компании Бэйвэя, которая прошла через реструктуризацию, но эта реструктуризация управляла компания? Electronic Arts Следующая новость Baldur's Gate 3 установила новый рекорд онлайна в Steam Спустя две недели ролевая игра продолжает привлекать внимание Да, там фанаты устроили в том числе акцию Чтобы, так сказать, повысить пиковый онлайн Baldur's Gate
1: 3 До каких-то абсолютных значений И им там чуть-чуть не хватило, чтобы догнать Хогвартс Легаси
0: В итоге единовременно удалось собрать онлайн 875 тысяч игроков Я не знаю, зачем они это делают. Ну, перебить какой-то там рекорд, возможно, привлечь больше внимания. В Baldur's Gate 3 до сих пор играют сотни тысяч игроков. Ей такая вот странная популярность, которая объясняется исключительно флешмобами, не очень-то и нужна. Я не думаю, что рекорды в стиме по количеству пользователей, которые собираются онлайн, хоть на что-то, в принципе, влияют. Влияет другое. Бельгийское посольство в Китае сообщило число проданных копий Baldur's Gate 3. А Ларин – это бельгийская студия и представители бельгийского посольства в Китае сообщили, что наша игровая студия продала Baldur's Gate 3 в количестве 5,2 миллиона копий. Открытый вопрос, откуда они получили эту
1: информацию, с учетом того, что Larian это закрытая компания, она не обязана публиковать какие-то
0: данные, но звучит
1: впечатляюще, если соответствует
0: действительности. Если столько же они продадут еще на PlayStation 5, mm-hmm. это будет сумасшедший А успех. на
1: Xbox сколько они продают? Это
0: потом, mm-hmm. это где-то Через М- полгода Когда
1: консоли Xbox продадутся хоть сколько-нибудь меняемым тиражом после релиза Старфилд? Конечно.
0: Не, но это очень круто. Нет, это круто. Вопросов нет, это примерно соответствует показателям Киберпанк 2077 на ПК. Тогда было продано 7 миллионов копий вот на релизе, вот Один. за первые дни.
1: Там было, по-моему, на первый день у них 13 миллионов копий и половина из них на ПК. То есть 6,5 да. миллионов копий на ПК было продано Киберпанк. но ну, с учетом рекламы. А вот сразу нельзя было сделать. Сразу
0: нельзя. Сразу, ну ладно. А да. Ты перестал проходить балл друзей. А, да-да-да. И жду. действительно, Ждут фудишек, тебя. Конечно. Ждут, ну, да, когда да, да, ты да. вернешься. Ага,
1: прокурор, у вас все у нас только вас ждали, конечно.
0: Следующая новость. Заканчивается место на диске. Проверьте сохранение для Baldur's Gate 3. Они требуют много
1: свободного.
0: Места. Дело не в том, что они требуют много свободного места. Дело в том, что их много создается. Естественно.
1: Надо ж как-то пробиваться через эти долбанные кубики. Сейвлод.
0: Играйте нашим, как есть. Не, не надо вот это сейвлодить, Играйте как нравится. Не, как нравится. Как ты нравится? Ты играешь в ролевую игру. Да. Какой смысл в кубиках, если ты можешь их просто ну, окей, перезапускать? Да. Человек Пока не получишь тот результат, да, и который тебе нужен результат, и все. А геймастера ты спросил Вот ты когда играл в настольные игры Ты я говорил, можно м... я переброшу кубик я А геймастер тебе в табло да, Вот да, тут ты да, да. закончил играть Конечно, в настольные а игры Да тут геймастера
1: нету Это одиночная игра, если я играю один и
0: все Геймастер бессилен Перед мощью квик сейва Следующая новость Хотфикс Baldur's Gate 3 настолько забагован, что Ларин пришлось его удалить. Да, там случилась неприятная
1: тема. Вышел Хотфикс, люди начали играть, игра начала сильно вылетать. Ларин этот Хотфикс убрали, потом его перевыпустили. Потом выяснилось, что те, кто играл со старым Хотфиксом и сохранились, нормально играть не могут, и им приходится загружать старые Ну слава богу, игра
0: делает много разных
1: сохранений. Ну да, главное их не удалять, даже если у вас не так уж много места.
0: А следующая новость от компании Sony Sony объявила о задержке релизов эксклюзивов, компания отложила запуск игр собственных студий. Действительно, зачем? Дело в том, что на Baldur's Gate 3 никто ставок-то особых не делал. Сама студия Lion не делала ставок. Они думали, ну где-то тысяч там 100, 150 тысяч онлайн соберется. То есть будет примерно уровень Divinity ну, Original Sin 2. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть лучше. Ну, естественно, денежки там поднимут немного, выйдут еще там на PlayStation, там еще какую-то копеечку соберут. А тут из-за того, что Baldur's Gate 3 стал супер успешной игрой и одной из самых популярных одиночных игр в Steam вообще. Естественно, компания Sony не могла не обратить внимание на этот факт. Релиз Baldur's Gate 3 как раз под Starfield подставляют, для того, чтобы люди и не думали покупать эти ваши Xbox. Они фактически получили совершенно случайно с супер крутой эксклюзив, о котором уже в течение месяца говорят все люди и весь интернет гудит.
1: Плюс 20 октября на PlayStation выйдет Spider-Man 2, который тоже великолепно продастся и принесет Sony огромное количество денег и продаст немало миллионов консолей PlayStation. Так что Sony на конец этого года очень и очень
0: неплохо заряжена. Пока до конца текущего финансового года, который заканчивается 31 марта 2024 года, выйдет от компании Sony всего три игры это spider-man 2 ну тут естественно все выйди spider-man и больше можно ни о чем не беспокоиться hell divers 2 кооперативная такая гринделка и stellar blade это боевик про очень Очень красивую девушку. От корейской студии. очень-очень красивой попой, которую мы все, конечно же, ждем.
1: Кстати, если Stellar Blade 2 уже выходит совсем скоро, это хорошие новости. Скорее всего, в начале следующего года, где-то в январе его выпустят. А там
0: Sony может что-то уже и другое родить. Вот, как выяснилось, Sony планировала выпустить еще несколько игр, но... Зачем уже из... И Baldur's Gate 3, и Spider-Man 2. Что там компания Microsoft сможет предложить? Чем она сможет Стал это перебить? Филд. Вот посмотрим. Вот. Уже совсем немного да, ждать, ждать осталось. осталось
1: немного и оценок, и релиза, и шит-шторма. Ну, может не будет Шутшторма? Не будет Шутшторма вокруг игры от беседки. От современной беседки. Конечно, будет.
0: Следующая новость. PlayStation 5 подешевеет. Sony примет необходимые меры для продажи 25 миллионов включая скидки. На фоне того, что Activision Blizzard
1: уже, в общем-то, принадлежит Microsoft, компания Sony будет всеми силами, я считаю, пытаться не просто победить Xbox в этом поколении, растоптать его, размазать, максимально унизить. Будет использовать по полной вот этот вот десятилетний период, пока на консолях от Sony еще будет выходить Call of Duty, чтобы оторваться от Xbox, чтобы быть доминирующей силой на рынке консолей, чтобы филькой Microsoft Microsoft даже не думали отпускать Sony от Call of Duty, чтобы Call of Duty всегда был на консолях от Sony, чтобы он так хорошо продавался и такие деньги приносил, чтобы фильки просто не разрешали
0: забрать Call of Duty от Sony. Новость, короче, следующая компания Sony внимательно изучает, как продается PlayStation 5. И если темпы продаж падают, они намерены снижать цены на 50 долларов, на 75 долларов. Да, готовится выпуск PlayStation 5 Slim, которая будет дешевле оригинальной. Компания Sony все делает для того, чтобы сохранить доминирующее положение в этом поколении консолей, привязать людей к своей экосистеме. И когда стартует PlayStation 6, чтобы эти люди пошли и купили PlayStation Чтобы доминировать над Xbox и в следующем поколении. Ну, чтобы Microsoft спокойно превратилась в крупного
1: издателя, проекты которого есть везде, в том числе на малонужной консоли Xbox. Mm-hmm. Филька может и не против будет, но он будет продвигать геймпас на PlayStation Посмотрим к чему это противостояние
0: приведет Кстати, Там продюсер Final Fantasy 16 как-то сказал, что был бы не против Если бы на планете существовала всего одна игровая консоль Это было бы так просто, Консоли. так легко Без этого геморроя, без этих
1: конфигураций Кон- конфи- Без геморроя с конфигурациями он ПК не видел. Это главная платформа. И там есть геморрой с конфигурациями. И это
0: круто. Вот И это
1: должна быть единственная платформа.
0: Понятно, Всё. что Миша шутит. Потому что Шут Миша, Миша понимает что игровые консоли и ПК это совершенно разные вселенные. ПК был, есть и остается. Так же, как и мобильные устройства. Типа этого. Но дело в том, что когда мы обсуждаем будущие игровые консоли, кто победит PlayStation или Xbox, мы все время забываем про третьего игрока. И нет, это не Nintendo, которая всегда была где-то в стороне. Там свои особенные игры, особенные порты, там своя вселенная. Есть один игрок, который может ворваться на консольный рынок и всех нахрен раздавить своим Пузиком. Речь, конечно же, идет о Габене. Нет. Что я имею в виду? Дело в том, что совсем недавно компания Valve запустила Steam Deck, который можно превратить в персональный компьютер при помощи док-станций. А прародителями Steam Deck были так называемые Steam Machine. Ну, персональные компьютеры, которые вы покупали, подключали к чему угодно и пытались спокойно играть. Но эта тема не взлетела, потому что простой компьютер на Windows гораздо более функциональное устройство. Но шли годы. SteamOS совершенствовалась, совершенствовался Steam, для того, чтобы им можно было управлять при помощи геймпада. И это устройство доказывает, что в принципе, если компания Valve выпустит Steam Deck, но без экранчика, без органов управления, просто с каким-нибудь там геймпадиком, подключаемый к телевизору, то это действительно будет лучшая игровая консоль. Бесплатный мультиплеер, доступ ко всем играм из Steam. Нормальная производительность, потому что эта консоль, естественно, должна быть помощнее, чем Steam Deck. Пожалуйста, а там тебе и все игры... От Electronic Cards игры от Activision Blizzard, беседки, Microsoft и все
1: такое. Во-первых, не абсолютно все игры Steam имеют поддержку Steam Deck, подтвержденную в том числе.
0: Дело времени.
1: А во-вторых, Габен не будет доминировать на консольном рынке. Почему? Ну, потому что Nintendo это отдельный мир, мы их выводим за скобки в отдельное грибное королевство. То есть, получается, у нас на консольном рынке есть два участника. Габен будет третьим, не будет. Друзья,
0: а как вы думаете, почему компания Activision Blizzard начала выпускать все игры в Steam? Просто из-за того, что Steam это центральная платформа на ПК? Или потому что прознали, что у Габина есть какие-то хитрые планы? Хитрые Возможно планы. и то, и то сыграло. Я удивлюсь, если компания Valve не пойдет немного дальше. Не выпустит дешевое игровое устройство, которое развивается по принципу игровой консоли. Подключил, запустил, точка. С удобным контроллером, естественно, каким является ну, то, что в итоге получилось из Steam-контроллера и в итоге перешло в Steam Deck. И главной особенностью гипотетической только что придуманной консоли от Valve будет то, что на ней вы будете спокойно играть в эксклюзивы Xbox. И в эксклюзивы PlayStation. Правда, с задержкой в эксклюзивы PlayStation. Ну или Sony
1: образумится и начнет одновременно выпускать
0: свои игры на PlayStation и ПК. Иногда пользователи ПК раньше всех играют в эксклюзивы PlayStation Baldur's Gate 3. Следующая новость и последняя. Президент Blizzard заявил, что Diablo 5 выпустят быстрее, чем разрабатывали Diablo 4.
1: К- 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 конвейер.
0: Компания Blizzard почувствовала вкус и запах денег. Боссы компании Blizzard убедились, что по-прежнему могут зарабатывать сотни миллионов долларов в квартал. Uh-huh. Но для этого, правда, придется, да, наладить конвейер, чтобы новые Дьябла выходили раз там uh-huh. в год. А, я понял. У Blizzard не сложилось с
1: первым сезоном для Дьябла 4. И Бобби Котик сказал, а чего вы это как отдельную игру не продавали? Я не понял. Вот я продаю Modern Warfare 3, по сути, да DLC за 70 баксов. Вот буквально DLC за 70 баксов, а не какая там Зельда. И не парюсь. Почему вы паритесь? Какие-то сезоны бесплатно что-то выдавать. Вот а смотрите, вот в конце года этого Diablo 5, через год Дьябла 6, и через год мы отказываемся от э, цифр в названии. У нас будет Diablo. Это что-нибудь такое вот бесконечное. Не, они не, не очень. Что-то такое, что как бы вот невозможно уничтожить. Immortal. Давайте у нас будет Diablo Immortal. У нас уже есть Diablo Immortal на мобилках и ПК. Теперь у нас будет основное. Diablo это Diablo Immortal. Diablo Immortal 1, Diablo Immortal 2. Ну вы понимаете.
0: Ребята из 343 Industries, дайте поносить Infinite. Ребята из Bethesda, дайте поносить Eternal. Ну везде. Вечность, вечность, вечность. вечность. Путешествие длиной вечность. Diablo Immortal Infinite Infinite. И тернул. Прекрасное
1: решение. Донатить, не передонатить. Каждый год, кстати, с новой частью по 70
0: баксов. А, по 70 баксов за базовое издание. Соточка за пример. И вот смешно будет, если продолжение Диабло 4, где наш герой, собственно, отправится убивать Диабло, Мифиста и Баала. Здесь их нет на самом деле будут новыми частями. И ну, будут продаваться ну, за демократичные 70, 80 ну, или 90 или даже 100 евро. Черт его знает, Смотри, какие цены там взвитит Бобби Котик. Диабло Диабло,
1: Диабло мифиста и Диабло Бал. А потом Диабло The Trilogy, The Definitive Edition. Ох, хорошо. Ох, есть где
0: разгуляться. А потом это можно будет переиздать для новых платформ с обновленной графикой. Компания-то подскажет, как надо. Да. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам, которые поддерживают нас на бусте, спонсору и даже напрямую через ютубчик. Все ссылочки, дорогие друзья, в описании. Работаем дальше. Надеюсь, когда-нибудь этот жара закончится. Камера каждые 15 минут перегревается. Это ужас. А потом остывает полчаса, а потом перегревается и все. У нас Диабло с Адом уже начался. Миша, знаешь, что тебя объединяет с Эммануэль? Что? Ну и с Рафаэль. Что? Имя. Я вчера провалился в бездну Википедии и начал узнавать, что за арамейский язык. Ну, внезапно, в ТикТоке. Лучшая образовательная платформа. Мне там сказали, что на арамейском языке Бог это Элуах. Ну, знаете, как в итоге это все. На иврите Эль это Бог. В тебе частичка Бога есть. Михаэль. Mm, да,
1: Михаил это с древнееврейского подобный Бог. Да?
0: Я это знаю. Да? Я сегодня это узнал. Вот. Буквально. Аллилуйя.
1: <смех> Требую, чтобы каждое мое появление этим звуком сопровождалось. Вот у
0: Николаса Кейджа есть такое появление, и у меня будет. Да. Виталий, а что означает твое имя? Хер знает, блин. Что-то ну, на латинском, но учитывая, когда там эти латиняне свою культуру начали продвигать, это даже уже не актуально, да. Вот. Прошу любить и да, жаловать, да, да, друзья. Да, да. И если вы до сих пор еще лайк не поставили, пожалуйста, XBT образовательным. Конечно. Ну и мы начинаем. Поехали. Раз, два, три...